0: Herzlich willkommen zur achten Folge der dritten Staffel des Bücherrausch-Podcasts Hinter den Kulissen. In dieser Episode bekommen wir Einblicke in ein ganz besonderes Projekt, das es so an keiner anderen deutschen Bibliothek gibt. Die Auszubildenden der städtischen Bibliotheken Dresden übernehmen für vier Wochen eine komplette Zweigstelle und lernen, was es heißt, ganz auf sich allein gestellt zu sein. Mein Name ist Markus Anhäuser.
1: Ja. Können Sie noch mal an die Theke mitkommen?
0: Ein früher Nachmittag in der Zweigstelle Neustadt der städtischen Bibliotheken Dresden. Es ist einiges los. Zwei junge Mitarbeiterinnen an der zentralen Servicetheke haben gut zu tun.
1: Genau, eins haben sie noch zu Hause. Nichts, was uns passiert. Aber das kann ich auch noch mal verlängern. Soll ich es noch mal verlängern? Gut, da wäre jetzt der neue Abgabetermin der 28.03. Soll ich Ihnen noch mal einen Zettel ausgeben? Ich bin Annalena Thiel, bin 21 Jahre alt und bin im dritten Ausbildungsjahr bei den städtischen Bibliotheken Dresden als FAMI. Also Fahrangestellte für Medien- und Informationsdienste. So,
2: bitteschön. Okay, dann genau, genau. Also brauche ich eben. habe mal, äh, müsste das hier ausgefüllt werden. Auf der Rückseite die Adresse nicht vergessen. Mhm. Und dann mit Personalausweis nochmal herkommen. No? Und dann machen wir den Rest. Die können sich gerne hier irgendwo an die Seite setzen, stellen, wie auch immer. Oder dort hinsetzen. Genau. Ich bin die Jenny Wadewitz. Ich mache meine Ausbildung bei den städtischen Bibliotheken Dresden, bin jetzt im dritten Lehrjahr und ja, meine Ausbildungszweigstelle ist die Bibliothek Südvorstadt. Sie müssen mir einmal hier drauf unterschreiben. Damit sehen Sie unsere Benutzungssatzung. Äh, erkennen Sie die an, Kann ich Ihnen auch mal mitgeben. An sich steht da alles drin, was Sie wissen müssen.
0: Normalerweise lernen Annalena Thiel und Jenny Wadewitz in anderen Zweigstellen in Dresden das Handwerk der Bibliotheksarbeit. Die beiden sind Teil eines ganz besonderen Projekts in der Ausbildung zur FAMI, dem Ausbildungsberuf, um an einer Bibliothek zu arbeiten. Der andere Weg führt über ein Studium mit dem Abschluss zur Bibliothekarin. Die beiden jungen Mitarbeiterinnen betreuen zusammen mit ihren 17 Kolleginnen und Kollegen des ersten und zweiten Lehrjahres vier Wochen lang die Zweigstelle im Stadtteil Neustadt. Ganz auf sich allein gestellt, ohne Mithilfe der erfahrenen Mitarbeitenden, die sonst hier arbeiten.
1: So, dann wäre ihr Konto beglichen und die Sachen können Sie am Automaten wieder mitnehmen. Zurückgebucht sind Sie schon, aber ausleihen müssen Sie es dann noch. Genau, Dankeschön. bitteschön.
3: Wir nennen es das Azubi-Projekt. Es gibt auch Firmen, die etwas Ähnliches machen, da nennt man das junior firma wo also die Auszubildenden die Aufgabe bekommen, in unserem Fall eine Bibliothek zu leiten.
0: Das ist Marion Albrecht. Ihr kennt sie schon aus der zweiten Staffel. Da hat sie uns die Prinzessin im Krautgarten von Wulf Kirsten vorgestellt.
3: Man hat das Gefühl bei dieser Geschichte mit dem Brot, als würde man damit auf der Wiese sitzen in der Sonne und als würde förmlich der Duft des Brotes aus dem Buch herauskommen. Das ist sehr anschaulich und sehr eindrücklich beschrieben. Das gefällt mir sehr gut.
0: Sie ist verantwortlich für die Ausbildung an den städtischen Bibliotheken in Dresden. Sie erstellt umfangreiche Ausbildungspläne, organisiert die Praktika für die drei Jahre, in denen die Auszubildenden in Dresden das Handwerk der Bibliotheksarbeit lernen und ist auch bei den Prüfungen dabei.
3: Unsere Azubis leiten für einen Monat lang die Bibliothek Neustadt und die müssen in diesem Zeitraum wirklich alles machen. Also die planen im Vorfeld die Dienste, die übernehmen alle Veranstaltungen, die in der Zeit passieren, die organisieren selbst die Ausleihe, die Beratung der Nutzer. Alles, was irgendwie anfällt an Tätigkeiten, aber auch an Herausforderungen, müssen die allein bewältigen. Es ist immer eine Mitarbeiterin im Hintergrund da, die sich natürlich zurückhält, aber die bei Bedarf auch geholt werden kann.
0: Das Azubi-Projekt ist so etwas wie der Höhepunkt im dritten Lehrjahr in der Ausbildung in Dresden. Dort können die jungen Mitarbeiterinnen zeigen, was sie bis dahin gelernt haben. Neben der Berufsschule in Leipzig, die sie blockweise besuchen, und der Arbeit in der Heimatzweigstelle, schauen sie in den ersten zwei Jahren überall mal rein, um die ganze Vielfalt ihres Berufes kennenzulernen.
1: Wir haben ja verschiedene Bereiche bei uns in der Bibliothek, zum Beispiel Musik, Belletristik, Jugend, Kinder, aber auch so Bereiche, die jetzt die Nutzer nicht sehen. Unsere Mahnstelle, unsere zentralen Bestandsdienste, das Sekretariat und das sind so Praktika, die man immer so in der Ausbildung abschließt. Die gehen meistens so eine Woche, teilweise auch zwei Wochen. Und das füllt ziemlich das erste und das zweite Lehrjahr.
0: Vor allem hat man die Chance herauszufinden, wo im Bibliotheksbereich man besonders gerne arbeiten möchte und wo eher nicht. Lieber in einer öffentlichen oder in einer wissenschaftlichen Bibliothek wie der SLUB, der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek in Dresden.
1: Ich war drei Wochen in der SLUB, in der Zweigstelle Medizin und konnte dort in, natürlich in den wissenschaftlichen Bereich reinschnuppern. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist, dass ich in die öffentliche Bibliothek gegangen bin. Viele Studenten nutzen halt die Bibliothek, um hauptsächlich dort sich aufzuhalten und zu lernen. Man hat nicht so einen großen Nutzerkontakt dort. Also die machen halt ihr Ding. Und hier in der öffentlichen Bibliothek hat man mit Kindern zu tun, mit Jugendlichen, die eine Frage haben, die gerne zu Veranstaltungen kommen wollen. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen den beiden Bereichen.
0: Auch Jenny Wadewitz hat ziemlich genau herausgefunden, welche Bereiche für sie passen.
1: Ich kann sagen, was auf jeden Fall nichts für mich wäre, wäre
2: auf jeden Fall so im oder so. Das sind halt Sachen, wo man wirklich nur im Büro sitzt. Ich brauche dieses ähm, in der Zweigstelle rumrennen, mit den Leuten reden. Ich brauche eben die Leute um mich, brauche dieses Chaos. Ich brauche, dass hier nachmittags lauter ist als im Zoo, hier oben, zumindest ist es so. <lacht> ähm und vor allem auch diese Veranstaltungsarbeit ist mir auch ganz wichtig. Das hat man nicht, wenn man im, im so einem hinteren Bereich eher arbeitet irgendwie. Also ich will wirklich schon gerne in der Zweigstelle bleiben oder in der Zentralbibliothek ist es ja dann genauso. Aber Zweigstelle ist immer noch für mich so dieses familiäre. Man kennt seine Nutzer. Man weiß genau, ah, der kommt, okay, ich weiß schon Bescheid. Und in der Zentralbibliothek sind es halt sehr, sehr viele. Also wirklich da, da jemanden zu kennen oder sich das Gesicht von jemandem zu merken,
4: schwierig.
1: Äh, Isi, es ist ein Wagen im Fahrstuhl. Den kannst du gerne hochholen. Wenn du... Ein Schlüssel ist sonst in der Schublade in dem Rollcontainer. Alles gut. Hast du ihn gefunden? Sonst kannst du den noch erstmal im, Bagen, äh, im Fahrstuhl stehen lassen, wenn du den jetzt nicht findest. Genau, das ist der. Super, danke. Also ich glaube, das Wichtigste in dem ganzen Projekt ist, dass wir Erfahrungen sammeln können. Wer hat schon als Azubi eine Möglichkeit, was zu leiten als Auszubildende? Wir übernehmen halt wirklich alles. Wir übernehmen die Bestellung von neuen Medien. Die ganze Veranstaltungskonzeption übernehmen wir. Natürlich auch sowas wie Dienstpläne machen, Thekenpläne machen. Und das macht man eigentlich sonst als Auszubildender nicht. In seiner Ausbildungszweigstelle kann man zur Mitarbeiterin
2: gehen und sagen, hier, Kannst du mal helfen und so? Das ist halt hier nicht. Also man fragt seine, seine Mit-Azubis quasi. Und wenn die nicht wissen, dann muss man sich selbst kümmern. Und nur dadurch lernt man ja wirklich auch äh, daran. Und eben, klar, gibt es schwierige, auch dieser Umgang mit schwierigen Nutzern eben. Oder wenn es halt eben doch mal zu einem Konflikt kommt, dann muss man halt dann selber wissen, wie handle ich jetzt? Ich kann niemanden rufen, der mir jetzt hilft. Ich muss jetzt überlegen, gut, wie artikuliere ich mich so, dass diese Person mich ganz genau versteht und ganz genau weiß, okay, hier ist jetzt Schluss, man kann sich auf einer Ebene miteinander unterhalten, aber nicht irgendwie, weil man Auszubildender ist, also das ist ja schon dieses, ich habe Auszubildender auf dem Schild stehen, dieses hm, die Leute wissen nicht so ganz, kann die das da überhaupt hinter der Theke, aber... Ja, man muss den Leuten irgendwie beibringen, dieses Vertrauen wirklich zu haben. Genau. Und daraus lernt man eben auch.
1: Das, das ist wahrscheinlich von Ihnen das Buch. Das gehört uns gar nicht. Nein, das hat nämlich ja keine Aufkleber von uns drauf. Also das oh, ist wahrscheinlich ein privates Buch von Ihnen. Aber die zwei jetzt abgegeben.
0: Während der vier Wochen des Projekts ist jeder für bestimmte Bereiche hauptverantwortlich und Ansprechpartnerin. Annalena Thiel zum Beispiel betreut in ihrer Heimatzweigstelle die Kasse. Also hat sie diese auch im Azubi-Projekt übernommen.
1: Die Kasse befindet sich bei uns an der Theke. Und wir übernehmen ja Thekendienste. Und jeder, der halt gerade den Thekendienst hat, muss die Kasse auch übernehmen.
2: So, 3,20 Euro haben wir da.
1: Wenn Medien zu spät abgegeben werden, dann fallen sollen Gebühren an. Das sind 40 Cent pro Tag und die müssen ja dann auch bezahlt werden. Oder ein Nutzer bestellt sich was aus einer anderen Bibliothek, das wären auch eine Gebühr von 1,20 Euro. Und diese Gebühr muss dann der Nutzer bei uns einfach bezahlen. Also das ist früh das Erste, was ich mache. Ich zähle das Geld vom Vortag, dass alles stimmt. Vergleiche das mit unserem Kassenzettel, dass alle Posten äh, übereinstimmen, das natürlich. Ich muss das alles ins Kassenbuch eintragen. Ich muss kontrollieren, ob alle EC-Belege da sind. Sehr wichtig, darf nicht vergessen werden. Und ich bin auch für Fragen zuständig. Also wenn andere Azubis Hilfe brauchen bei der Kasse, bin ich meistens die Ansprechpartnerin. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur für die Kasse zuständig bin. Aber wenn irgendwas schief geht mit der Kasse, dann fragen sie mich. Was hoffentlich nicht oft passiert.
0: Außerdem kümmert sie sich um sogenannte Spieleklärfälle. Sie kommt etwa ein- bis zweimal pro Woche zum Einsatz, weil etwa einzelne Spielfiguren fehlen oder eine Karte unbrauchbar wurde. Nicht immer haben die Nutzerinnen und Nutzer ein Einsehen.
1: Viele sind ziemlich verständnisvoll, die sagen, oh Gott, ja, ich habe noch zu Hause gefunden, ich bringe sofort vorbei. Passiert ja auch gerne mal. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo die Nutzer nicht so verständnisvoll reagieren, weil sie sehen es teilweise nicht ein, neue äh, Spielteile neu zu besorgen. Wenn zum Beispiel eine Karte komplett kaputt ist, muss die natürlich neu besorgt werden. Und das ist natürlich mit Kosten in Verbindung und das wollen die meisten nicht bezahlen. Wenn die Leute gar nicht auf meine Nachrichten oder meine Briefe, meine Mails reagieren, dann sperren wir meistens die Leute. Also dann können sie auch nichts ausleihen oder unsere E-Bibo nutzen, das geht dann einfach nicht.
0: Jenny Wadewitz hat ebenfalls zwei Bereiche, für die sie hauptverantwortlich ist. Sie stellt mit der Kollegin Sarah Richter Medienkisten zu bestimmten Themen zusammen, so wie es Kita-Gruppen oder Schulklassen bei ihnen bestellen. Und dann organisieren die beiden noch die Veranstaltungen in der Neustädter Bibliothek.
2: Wir machen die Veranstaltung nicht selber, sondern es ist auch für uns also, wer von den anderen kann dort mitmachen und wer, wo brauchen wir noch Leute, wer hat gute Ideen und dann tragen wir das alles so ein bisschen zusammen und wir tun dann äh, den Plan entwerfen, wer ma macht was, ähm, genau, was braucht man dafür, wo findet man das, wir wissen, wo die Veranstaltungsmaterialien sind und wir haben auch, machen auch selber eben die Veranstaltung. Zum Beispiel haben wir jetzt die Woche, hatten wir heute früh auch schon, Expressionismus-Veranstaltung für eine achte mhm. Klasse. Ist halt was, wo man wirklich ein bisschen die Überredungskunst braucht, um so ein paar Achtklässler wirklich dazu zu bringen. Cool, Bibliothek, ja, das ist es. Aber das, das wird auf jeden Fall, das lernt man ja auch dabei immer. Man, man kann ja schon an der Körpersprache von wie die auf den Stühlen sitzen feststellen, haben die jetzt Lust mitzuarbeiten oder muss ich jetzt hier vorne mit mir selbst reden.
0: Und dann gibt es für jede der Auszubildenden im dritten Lehrjahr noch eine ganz besondere Herausforderung innerhalb der vier Wochen. Zusätzlich zu den Aufgaben, die sie sowieso schon übernehmen, ist jede von ihnen noch mal für eine Woche die absolut Hauptverantwortliche, die Chefin der Chefs oder die Wochenchefin.
1: In den vier Wochen haben wir vier unterschiedliche Wochenchefs, also je ein Zweierpaar. Und so teilen wir uns quasi ein bisschen die Verantwortung. Wenn irgendwelche Problemfälle kommen, gehen diejenigen dann natürlich gleich zu den Wochenchefs. Also ich bin zum Beispiel dann in der allerletzten Woche der Chef. Und der Wochenchef kümmert sich zum Beispiel auch um die Erstellung der Thekenpläne. Ich war ja in der ersten Woche Wochenchef und da
2: ist es natürlich noch eine Nummer stressiger gewesen. Vor allem gleich in die erste Woche als Wochenchef reinzustarten, weil Wochenchef bedeutet, ich war verantwortlich für die, also mit der Sarah Richter zusammen, verantwortlich für die ganzen Thekenpläne, also wer sitzt wann an welcher Theke, wann hat der der Pause, wann hat der Schluss, wann fängt der an, Überstunden absetzen, weil das ist auch ein Ding, was wir eigentlich machen sollen im Projekt und wenn jemand krank ist, alles umorganisieren und so und Genau, das ist eine, eine große Aufgabe, die viel Zeit kostet, weil man sich da eben auch mal schnell verhaspeln kann. Es muss ja immer auch noch genug Leute geben, die nebenbei Aufgaben im Büro machen, die zu erledigen sind. Dafür ist eben das zweite Layer auch immer sehr praktisch, weil die können hier vor allem auch im Büro schon von alleine ihr ganzes Zeug machen. An der Theke muss halt immer ein zweites und ein drittes Layer sitzen, das muss ein bisschen mit eingeplant werden und im Büro machen die ihr eigenes Ding, was man denen eigentlich gibt.
1: Also gestern wurde mir nur noch zugetragen, dass anscheinend, wenn Leute sich was zurücklegen wollen. Was
2: auch noch so eine Wochenchefaufgabe ist, ist unsere Besprechungsrunde frühest zu leiten. Das heißt, was jetzt am Vortag schiefgegangen ist und so weiter, was geändert werden muss, was es für News gibt und so weiter, müssen wir früh an alle weitergeben, früh, wenn wir zusammensitzen. Und müssen eben uns irgendwie drum kümmern, dass jeder von allem was mitkriegt. Genau, das ist allerdings äh, nicht so schwierig, weil meistens hat jeder sein Senf dazu zu geben und da muss man dann so viel selber machen.
1: Genau, der kleine Tisch im Kiebelbüro. Also, ihr arbeitet da ja schon fleißig dran. Wäre sehr cool, wenn das aber die Woche noch fertig werden würde, wenn ihr es schafft. Also. Kein mhm, Einarbeiten, <lacht> nicht mehr, aber auch
2: noch, ne? Also, ja. das Einarbeiten würden wir auch ein bisschen.
1: Das ist vielleicht sogar ja. mehr. Weil ja, auf jeden Fall. Es kommt ja auch morgen, ja, morgen ist Mittwoch, morgen müssten ja die neuen Medien kommen. Wenn ihr es nicht
4: schafft, dann sagt Bescheid, ich habe jetzt meine Geschenke
1: abgearbeitet, ich
4: könnte noch irgendwas übernehmen.
1: Genau, also wir vom dritten Lehrjahr können auch was mitmachen. Das ist jetzt nicht
4: das Ich glaube, ich habe Zeit die Woche. Zeit die <lacht> Du glaubst nicht Ja. So.
2: Ich fand es ganz cool, aber es war auf jeden Fall stressig und man ist auch echt Matsch abends dann zu Hause gewesen. Und äh, dieses ganze, mach dies, mach jenes und dann auch selber aufpassen, dass man nicht irgendwas durcheinander bringt, ist ganz schön ist ganz schön verrückt. Klar, jeder jeder kriegt seine Aufgaben und jeder muss halt dann damit klarkommen. Und die äh, das zweite Layer vor allem auch, die tauschen ihre Sachen untereinander. Wer kann was besser? Die helfen sich gegenseitig. Also muss ich sagen, das zweite Layer arbeitet schon sehr gut sehr also ich glaube, wäre das nicht so, wäre es noch stressiger gewesen. Die kümmern sich, die stellen ihre Fragen, wenn Fragen da sind, wenn wir nicht helfen können, ja, dann wissen die auch, wie die sich irgendwo Hilfe suchen können, in der Arbeitsordnung, im Internet, wie auch immer.
4: Ja.
2: Also drittes Lehrjahr, na gut, leer ist jetzt gerade auch, auch nicht da, wir sind nur halbiert.
0: Auch von Annalena Thiel will ich wissen, wie sie es als Wochenchefin fand. Also rufe ich sie an. Nach dem Projekt besuchte sie erst einmal wieder die Berufsschule in Leipzig, um dann zurück in ihre Heimatzweigstelle zu kommen.
1: Hallo, hier ist Annalena.
0: Hallo Annalena. Ich wollte mal nachhören, wie es dir so geht, nachdem du ja jetzt die, das Azubi-Projekt hinter dich gebracht hast und in der letzten Woche die Wochenleitung übernommen hast.
4: Genau. Und wie war's? Also es war sehr gut. Es verlief auch alles sehr gut, zum Glück, in der letzten Woche. Und es gab auch zum Glück keine Zwischenfälle mehr oder irgendwelche Probleme. Denn unser Fokus lag natürlich, dass wir die Bibliothek Neustadt wieder an die Kolleginnen aus der Neustadt übergeben müssen, sprich die ganzen Arbeitsstände mussten wir übermitteln, aber auch alles wieder so umräumen, dass es natürlich so dasteht, wie es uns die Kolleginnen überlassen haben. Und das hat aber auch alles sehr gut geklappt. Es war zwar nochmal sehr stressig, da wir halt auf alles achten mussten, aber ich denke, wir haben das gut gemeistert. Auf jeden Fall.
0: Und wie hast du dich gefühlt dabei, als Chefin?
4: Es war schon eine größere Verantwortung als in den Wochen davor, aber ich denke, es war trotzdem machbar und ich habe mich gut dabei gefühlt und die anderen haben mich auch unterstützt und das war auch sehr gut so.
0: Und wenn ihr jetzt so ein, so ein Fazit ziehst, was hat die Woche gebracht?
4: Naja, als Leiterin hat man natürlich mehr Verantwortung und mehr Aufgaben. Ich habe mehr Erfahrungen gesammelt und konnte mal in die Position der Leiterin schlüpfen, was auch ganz interessant ist. Und ich denke, das kommt auch ganz gut, wenn man dann ausgelernt ist, dass man mal die Erfahrung gemacht hat.
0: Doch mit dem Ende der Projektwochen allein ist es nicht getan. Im Anschluss wird ausgiebig analysiert und ausgewertet, erzählt mir Ausbildungsleiterin Marion Albrecht.
3: Es gibt Feedback von den Azubis selber, also sie müssen für mich eine schriftliche Auswertungen machen, wo sie dann auch nochmal persönlich einschätzen, was hat gut funktioniert, was nicht so gut, was sollten wir nächstes Jahr anders machen. Es gibt Auswertungen mit den Kolleginnen, deren Arbeit sie übernommen haben, also mit der Bibliothek Neustadt in dem Fall, um zu schauen, ja, was hat gut funktioniert, was nicht. Und falls im Nachgang des Projekts vielleicht Beschwerden von Lesern kommen, dann wird auch das ausgewertet. Ja, ansonsten gehen Sie wieder in Ihren normalen Betrieb über und ich habe manchmal den Eindruck, das ist nicht so ganz einfach, denn so viel Verantwortung, wie Sie in der Zeit übernommen haben, bekommen Sie nicht gleich wieder, Sie sind ja immerhin noch Auszubildende. Ne?
0: Denn das darf man nicht vergessen. Für einige war dies das erste und einzige Mal, dass Sie so viel Verantwortung übernehmen konnten. Wer wirklich einmal Leitungsfunktion in den Bibliotheken übernehmen will, braucht dafür in der Regel den Studienabschluss zur Bibliothekarin. Zum Glück kann man den aber auch noch nach der Ausbildung zur FAMI, zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, in Angriff nehmen. Aber auch schon während der vier Wochen haben die Auszubildenden eine Menge über das gelernt, was später einmal im Beruf auf sie zukommen kann.
3: Es entsteht ein sehr großes Verständnis für die Arbeit von anderen, auch für Entscheidungen der Leitung. Und mh, sie lernen noch sehr viel mehr als sonst in der Ausbildung, wie so ein, ja, Gefüge zusammenwirkt, ne? wie einzelne Aufgaben sich gegenseitig ergänzen, wieso jeder kleine Baustein seinen Sinn hat und bestimmte Tätigkeiten. Warum wird das eigentlich so gemacht? Ne? Solche Dinge lernen sie da sehr.
0: Nach so einer intensiven Phase sind die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr dieselben wie zu Beginn des Projekts, findet Marion Albrecht.
3: Ich merke an dem Projekt immer, dass die Azubis sehr wachsen. Die meisten von denen wachsen sehr ne? vom Selbstbewusstsein her, von der Sicherheit her, wie sie an Aufgaben herangehen. Und sie bekommen großen Respekt vor vielen Aufgaben. Einer hat mir mal gesagt, oh Gott, ich kann nachts überhaupt nicht schlafen. Mir geht schon, als wäre ich selber die Chefin. Aber ich bin ja jetzt die Chefin. Also das ist wirklich erstaunlich. Und äh, da merken die auch, wie schwierig das ist, manchmal Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch im Umgang miteinander, dass es das manchmal nicht so ganz einfach ist, wenn es Konflikte gibt. Also es entsteht ein großes Verständnis für die Tätigkeit anderer.
0: Und dann gibt es diesen Moment nach all den Vorbereitungen, dem Planen und Analysieren, da geht auch eine erfahrene Bibliotheksmitarbeiterin wie Marion Albrecht jedes Mal wieder das Herz auf.
3: Was schön ist, wenn ich die Azubis besuche, wenn man dann sieht, wie sie Aufgaben ganz selbstverständlich übernehmen, zum Beispiel Veranstaltungen mit Kindern durchführen. Und die stehen dann vor der Kindergartengruppe oder vor der Schulklasse und kriegen da ganz viel Feedback und sind auch selber so mit Freude dabei und strahlen und bringen was rüber, wo man merkt, ja, die sind im richtigen Beruf und die haben Freude dran und haben was gelernt da. Bin ich sehr stolz, wenn ich das sehe.
0: Wenn das Azubi-Projekt abgeschlossen ist, haben Annalena Thiel, Jenny Wadewitz und ihre Kolleginnen und Kollegen nur noch wenige Monate vor sich. Nach der praktischen und der theoretischen Prüfung sind drei aufregende, stressige und lehrreiche Jahre vorbei. Wer weiß, wo wir sie wiedersehen werden. Wahrscheinlich in einem von 20 Häusern der städtischen Bibliotheken Dresden. <lacht> Das war Folge 8 der dritten Staffel des Bücherrausch-Podcasts Hinter den Kulissen. Beim nächsten Mal erfahren wir dann, was Bienen und Saatgut in einer Bibliothek zu suchen haben. Bis dahin, alles Gute! <Musik> Der Bücherrausch-Podcast ist eine Produktion von Markus Anhäuser, Dresden. Die Titelmelodie »Please listen carefully« ist von Jazza. Mit freundlicher Unterstützung der städtischen Bibliotheken Dresden.
1: Ja doch, ein paar schlaflose Nächte war vielleicht dabei, weil man denkt, man hat alles geschafft. Aber irgend, irgendeine Aufgabe lauert noch um die Ecke, wo man dachte, oh, das muss ich ja noch machen und das darf ich nicht vergessen. Also, ja, so ging's mir zumindest schon ein paar Mal.